0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Diesmal mit einem Film, den ich zu meiner Schande nie gesehen habe, obwohl es ein Film ist, der 1989 erschien. Also eigentlich genau in die Zeit fällt von Filmen, die irgendwann Anfang, Mitte der 90 er ans Fernsehen kamen und die ich im Grunde genommen dann gesehen haben müsste als Kind. Vielleicht war er zu brutal, vielleicht lief er erst nach 22 Uhr, aber trotzdem wundert es mich, dass der nie ein groß angekündigter Film auf RTL Pro 7 war. Vielleicht ist es aber auch der Titel, der mich einfach von Anfang an nicht angesprochen hat. Der Film heißt nicht äh, Demolition Man oder so weiter, sondern Tango and Cash, ja oder Tango und Cash, wie auch immer man ihn hierzulande aussprechen möchte. Ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ich habe ihn nie im Fernsehen gesehen, ich habe auch nie groß von diesem Film gehört, außer bei amerikanischen Reviewern, die immer wieder meinten, oh, wenn man sich eine Actionkomödie geben will, dann muss sowas sein wie Tango und Cash. Das war witzig. Und ich habe mir gedacht, was zum Henker ist Tango und Cash? Ja, das klingt irgendwie wie so ein buddy cop hundefilm film ja? wo irgendein so ein Cop mit dem Hund zusammenarbeiten muss. Der Hund heißt Cash und der Typ heißt Tango oder umgekehrt. Also irgendwie sowas habe ich mir darunter vorgestellt. Habe äh, ihn mir auf Amazon rausgesucht, habe das Cover gesehen dachte, dachte, hm, ja, Sylvester Stallone cool, Kurt Russell mega, aber das Cover sieht ja nach nix aus. Weißer Hintergrund und die beiden Gesichter. Lame. Wow, habe ich mich in dem Film getäuscht. Das ist einer der coolsten, geilsten Actionfilme, die ich je gesehen habe und es ist mir regelrecht unerschütterlich peinlich, dass ich ihn nicht gekannt habe. Wenn man das so sagen kann, unerschütterlich peinlich. Wahrscheinlich nicht. Wenn ja, habe ich es neu geschaffen. Unglaublich. Der Film ist ähm, vielleicht nicht jeden von euch bekannt, vielleicht ist er aber auch ein alter Klassiker für euch und ihr denkt, mein Gott, endlich hat Konsolen-Christ den mal geguckt, überfällig. Trotzdem will ich ein bisschen was zu der Handlung sagen, denn die ist, die sagt eigentlich schon, wie genial dieser Film ist. Zu Beginn scheint es eigentlich ein ziemlich klassischer Film zu sein, von wegen das Coppaar, cop mäßig die nicht zusammenpassen. Lisa Weapon-mäßig. Womit ich eigentlich schon zufrieden bin, weil ich liebe Lisa Weapon. Und ich dachte, in die Richtung geht der Film. Weil wir haben Sylvester Stallone, schicke Anzüge, immer mit seiner Brille unterwegs, die er nebenbei bemerkt, den echt auch braucht, auch damals schon. Ähm, Der äh, seine Fälle löst, sich für Business interessiert, in einem schicken äh, Luxusbüro in der Polizei arbeitet. Und wir haben den unaufgeräumten... In seiner schäbigen Bude wohnt Tango mit seinem coolen Mustang, ähm, mit denen er in seiner Garage fährt, der so ein bisschen unorthodox ist, gespielt von Kurt Russell. Kurt Russell, Sylvester Stallone. Ähm, in dem Fall übernimmt Sylvester Stallone die Rolle von Tango und tja, Kurt Russell von Cash. Okay, ich dachte, das ist genau das, wo mich der Film hinbringen will. Man sieht, wie sie ein paar äh, Leute hochnehmen, supergeile Action-Szenen. Ja, selbst wenn Kurt Russell nur in seine Bude geht, schießt einer durch seinen Spiegel. Also, wir kriegen nicht mehr diese langweiligen, traurige Saxophonmusik. Er hängt da, frisst eine Pizza, guckt irgendwie einen Film, man merkt, oh, dieser Kopf ist einsam. Jetzt ermittelt er. Nö. Irgendwas ermitteln und irgendwas äh, zusammenbringen, irgendwelche Beweise, Detective Stuff, kriegen wir ja nicht. Nein, kaum ist irgendwas ruhig, BAM, schießt einer durch deinen Spiegel. Und er schießt durch seine Schuh Waffe, ja, er hat hat einen Revolver im Schuh eingebaut, äh, zurück. Wir kriegen schon die absolute Action. Gleich ist auch später, Szene, die viel später kommt, Sylvester Stallone verhört irgendeiner in der Bude. Natürlich ist eine Autobombe drin, boom, das halbe Haus fliegt in die Luft. Die Art von Film ist es. Ein Film, der sagt, können wir noch mehr coole, mega abgefahrene 80er Jahre Action in jede Szene packen? Ja. Und... Da diese Szenen super choreografiert sind, wirklich die Standleute mega Arbeit leisten, die Explosionen cool aussehen, die Stunts mega sind, auch die Schlägereien und die Prügeleien total überzeugen, funktioniert's. Also der Film packt ein, der Film nimmt einen von der ersten Minute mit. Es hilft natürlich auch enorm, dass die beiden Charaktere sympathisch sind, aber im Endeffekt hat der Film keine tiefschürfende Story oder sowas, oder irgendwie ein Szenario, was jetzt besonders packend wäre, sondern er lebt einfach von seiner super durchchoreografierten Action-Szenen und eben schlicht und ergreifend davon, dass man hier zwei Action-Stars hat, die auch die Star-Power hatten, genug Budget in diesen Film zu puttern. Die Story ist eigentlich sehr vorhersehbar, die beiden passen im Grunde genommen nicht zusammen, arbeiten ursprünglich auch nicht zusammen, werden aber von einem äh, Drogenboss in eine Falle gelockt und sie werden verdächtig wegen einer Atombandaufnahme, die bearbeitet wurde und landen der im Knast. Und müssen da wieder rauskommen. Okay, das das ist eigentlich ziemlich, das ist so ein Mix. Ich würde sagen, wenn ich diesen Film damals hätte, bewerben müsste, bis hierhin. Lisa Weapon trifft Lock Up. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch ein Sylvester Stallone-Film, wo er im Knast ist und entkommen muss. Diese Filme gab es schon länger. Das fing schon mit Alcatraz oder so ähnlich hieß der, mit Clint Eastwood an. Seit den 70ern gibt es diese Filme. Krasse Typen im Knast lassen sich überhaupt nichts sagen und schaffen es irgendwie zu entkommen. Lock up, unschuldig, Sylvester Stallone drin, wird total misshandelt in diesem Knast, kommt irgendwie wieder in freie. Also, im Grunde genommen auch schon ein eigenes Filmgenre. Und Lisa Weapon, zwei Polizisten, die so offensichtlich nicht zusammenpassen. Äh, Der eine mit den super getrimmten Haaren, das ist hier Stallone, äh, der im Endeffekt äh, ganz klar nach den Regeln spielt oder halt auch nicht. Und eben der völlig überdrehte ähm, Cash, ja längere Haare, wilderer Typ, so ein bisschen ist es auch so, wobei ich behaupten würde, eigentlich sind beide ziemlich abgedreht, sowohl Stallone als auch ähm, als auch Russell. Die sind im Grunde genommen beide sich da relativ ähnlich. Das Konzept ist, wir passen im Endeffekt nicht zusammen, geht nicht ernsthaft auf. Stört allerdings auch relativ wenig, weil es nur ein Gimmick am Anfang des Films ist. Ja, sie landen im Knast, dort versucht man sie dann umzubringen und natürlich so spektakulär, wie es nur geht. Ich habe gedacht, okay, sie werden ja rausgezogen aus ihren Zellen werden in Handschellen gepackt und so einen äh, diesen, äh, Wäscheschacht runtergeschmissen. Ich habe gedacht, okay, jetzt sind sie gefesselt, jetzt werden sie gefoltert und umgebracht. Und natürlich im, Re- im richtigen Moment noch vorher gerettet, bevor man sie umbringen kann. Nein! Alle Bad Guys müssen nochmal sich um sie rumstellen und es gibt eine super geile Schlägerei, wo ich auch dachte, ja, das ist die coolste Methode, äh, diesen Film spannend zu halten, <lacht> bis in jede einzelne Minute hinein. Und äh, ich habe die Szene genossen. Ich habe sie absolut genossen. Es war herrlich. Die Musik im Hintergrund ist spitzenmäßig. Also auch in der Szene, wo sie in so ein Lagerhaus später eindringen. Und auch äh, davor, wo sie in die Falle gestellt wird in einem Lagerhaus, kommt die ganze Zeit so klassische 80er Jahre Spannungsmusik. So Synthesizer und so ein Schlagzeug. Was immer so spielt in den Beverly Hills Cop filmen Wo ich auch sofort dran denken musste. Oh, das erinnert so an Beverly Hills Cop. Geile Synthesizer Mucke. Und dann immer wieder dieses Schlagzeug, was einsetzt... Hat mich total dran erinnert und ich hatte recht, denn am Ende in den Credits stand auch Fat Harold Faltermeier und das perfekt. Damit hatte der Film seinen ultimativen Soundtrack. Wie gesagt, sie sind im Knast, sie schaffen es zu entkommen über das Dach, weil den eigentlichen Weg, den sie nehmen wollen, konnten sie nicht nehmen. Erst wollte nur Kurt Russell fliehen, aber dann kommt Stallone noch dazu, hat sich doch entschlossen mit ihm zusammen zu fliehen. Warum sind sie nicht umgebracht worden in dieser Verprügelszene? Weil eben ein Polizist äh, gemerkt hat, oh, sie sind doch nicht in einen guten Knast gekommen. Sie sollten eigentlich gute Haftbedingungen bekommen. Was ich auch witzig finde, dass das vor Gericht noch mal betont werden musste. Gibt es auch irgendwelche Leute, wo man sagt, du bekommst schlechte Haftbedingungen? Was für ein Justizsystem haben die? Aber egal, es ist eine Komödie. Ähm, Sie kommen natürlich nicht in ein Gefängnis mit guten Haftbedingungen. Und als Cops sind sie natürlich die, die auch viele da in den Knast reingebracht haben. Geile Szene, wie sie in den Knast reingehen. Alle schmeißen brennende Zeitungen aus den Gittern. Und äh, rufen, lass ihn ne in Meine Zelle, ich bring ihn um und so weiter. Völlig übertriebene Szene, die sich nie in einem Gefängnis abspielen könnte, was irgendwo Regeln hat. Aber d- dieser Film will nicht realistisch sein. Sie schaffen es aber zu entkommen. Und im Endeffekt, im Endeffekt schaffen sie es eben, weil ein äh, Polizistenkollege ihnen hilft, da wieder rauszukommen. So, sie kommen raus, äh, ganz spektakulär, über das Dach hauen sie ab, über Stromleitung, wo sie sich mit Gürteln hangeln. Jeder weiß, im Gefängnis hat man eigentlich keine Gürtel, aber... Wie gesagt, der Film will nicht realistisch sein. Allein diese Szenen machten mich schon glücklich, weil sie so cool inszeniert sind. Im Regen, die Helden springen durch irgendwelche Pfützen, rollen sich darin ab, kämpfen gegen andere. Der eine wird gegen eine Hochspannungsleitung geschmissen. Also, natürlich müssen sie sich auch den Weg rauskämpfen, weil sonst wäre es kein 80er-Jahre-Actionfilm, wenn sie einfach nur heimlich rausgeschlichen wären. Nein! Wir kriegen die volle Ladung. Oh Mann, das war war jetzt ein ungewollter, zweideutiger Gag, ne? Hochspannung, zwei. Naja, egal. Auf jeden Fall. Sie entkommen, müssen dann in einem schicken Laden, wo dann die Schwester, wir erfahren später, dass die Schwester ist, von Sylvester Stallone, Sexy tanzt zwischendurch vom Double ausgetauscht, aber ist alles okay. Das ist die Schauspielerin, die Louis Lane in Louis Clark gespielt hat, falls die schlechte Serie irgendeiner gesehen hat. Da hat sie die Louis Lane gespielt und sie ist da halt im Unterwäsche, Unterwäsche am Rumtanzen. Und... Da kommen sie dann, indem Kurt Russell sich als Frau verkleidet. Und als sie dann aus dem Knast raus sind, um ihre Unschuld zu beweisen, äh, gibt es am Ende ein großartiges Finale. Und dieses großartige Finale ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Kurt Russell hatte ja, ich habe es erwähnt, eine Waffe in seinem Schuh, mit der er ballern konnte. Die hat er von einem Q-ähnlichen Charakter, da auch so einen Stoff baut, der schießt, äh, für irgendwelche alten Damen, die sich verteidigen müssen. Also wirklich... Klassische Anspielung auf Q, weil natürlich hat ein Kopf einen eigenen Q, der ihn seine verrückten Sachen baut. Und der baut ihn ein Knight Rider-mäßiges Superauto mit auch einem Bildschirm, mit dem sie ähnlich wie Devin Miles in Knight Rider äh, mit ihnen sprechen kann. Und sie fahren dann in die Zentrale des äh, superreichen, gefährlichen Mafia-Bosses, der natürlich einen James Bond-mäßigen, James bond Superbösewicht-Zentrale hat, die sie mit diesem Superauto mit MGs an der Seite stürmen müssen, durch die Wände, durch den Zaun durch, wie es sich gehört. Die Bösewichte verfolgen sie mit mehreren Fahrzeugen. Alles fliegt in die Luft. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Bösen haben für den Fall, dass irgendwann mal welche eindringen, einen super-mega-Monster-Truck, mit dem sie sie verfolgen, ebenfalls auf sie ballern. Wow. (lacht) Wow. Ähm, Wir waren bei einem Lock-up-ähnlichen Film im Knast. Davor waren wir in ganz klar zwei Cops, die nicht zusammenpassen, Lisa Weppel-mäßigen Film. Jetzt sind wir in Night Rider. Hightech, scheiße, bis zum geht nicht mehr. Äh, Krasse Szenen, wo sie sich die gegen Superautos quasi antreten müssen. Und dann sind wir in dieser Bösewichtzentrale, wo sie natürlich mit zwei ähm, Riesencreme, Planierraupen, irgendwas Fahrzeugen gegeneinander f- reinfahren. Also der eine von der einen äh, Wand Wellblechwand und der andere von der anderen knallen gegeneinander und steigen entspannt aus. Boah, wer diesen Film gemacht hat, muss ich gedacht haben: Wie können wir die coolsten Action-Szenen überhaupt einbauen? Es ist mir egal, ob sie in den Film gehören. Es ist mir egal, ob sie passen. Können wir sie umsetzen? Mega cool. Das alles mit so einem Soundtrack im Hintergrund, dass man voll dabei ist. Sie kommen rein, die Schwester von ähm, Stallone, die ich jetzt nur am Rand erwähnt habe, man denkt am Anfang ist es seine Freundin, es ist aber halt die Schwester und es wird angedeutet, dass sie was mit Kurt Russell hat, hat sie aber nicht wirklich, zumindest in dem Zeitpunkt noch nicht und naja, die haben sie auf jeden Fall entführt, was die ganze Sache noch ein bisschen schwieriger macht. Die Bösewichte sind leider nicht sehr einprägsam, so haben sie keine, wie ich finde, keine großen Schauspieler für genommen, was ein bisschen schade ist. Ähm, Die sind relativ, ja, nicht sehr einprägsam halt. Die müssen sie kalt machen. Dabei gibt es noch mehr coole Kampf- und Action-Szenen zwischen den Bösewichten. Ein Traum. Und natürlich hat der Bösewicht für den Fall, dass jemand seine Super-Drogen-Kokain-Zentrale überfällt, auch eine Selbstzerstörungsbombe mit eingebaut. Wie in einem klassischen James-Bond-Film, wo man dann entkommen muss. What the fuck? <lacht> Boah, es ist selten für mich so schwer, einen Film nachzuerzählen. Aber es passiert so viel, dass ihr zwischendurch wahrscheinlich das Gefühl habt, wenn ihr den Film wirklich nicht gesehen habt oder lange nicht mehr gesehen habt, redet er noch vom selben Film. Ja, das ist einfach alles in diesem Film drin und es fügt sich, es passt. Ähm, Komischerweise passt es. Das Ganze ist mit sehr, sehr, sehr viel Humor gewürzt. Ich finde vor allem, dass Kurt Russell hier wirklich ähm, brilliert. Stallone hat am Anfang eine Szene, also der Film fängt damit an, dass er einen Benzintanker verfolgt, ähm, der seinen County verlässt und damit müsste er eigentlich sich die Sheriffs darum kümmern und nicht mehr er. Was macht er? Er hält vor dem Wagen, steigt aus, ballert auf den LKW so, dass der eine Vollbremsung hinlegt, statt den auf, dem Wa- auf der Straße stehenden Stallone zu überfahren. Aus welchen Gründen auch immer sind die Bösewichte nicht angeschnallt, krachen durch die Scheiben, fallen direkt vor seine Füße, er bringt einen coolen Spruch und sind verhaftet. Dann kommen die Cops und sagen, ha, da ist nur Benzin drin. Er schießt unten rein in den Benzintank. Aber cool wie er ist, kommt, weiß er natürlich, da unten ist Kokain, was dann rauskommt. Die Szene allein, so übertrieben wie sie ist. Dann noch mit dem Spruch von dem einen äh, Polizisten, der auf dem Wagen ist, der auf Salon zeigt und sagt, für wen hält er sich? Rambo? <lacht> <lacht> der Gag war mies. Aber wir wissen in dem Moment, was für einen Film wir vor uns haben. Auch Kurt Russell hat irgendwo eine Szene, die ist leider im Deutschen glaube ich nicht so übersetzt, äh, wo sie sich prügeln und äh, er dann irgendwie meint, ich hasse diese kämpfenden Männer. Big Trouble in Little China, würde ich sagen. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Film darauf anspielen wollte, weil wir haben Rambo-Anspielung mit drin, irgendwo musste auch eine Kurt-Russell-Anspielung mit drin sein, die zugegeben ein bisschen solider gewesen ist als die von Stallone. Ja, ähm, schon der Kinotrailer, der auch mit drauf war auf der Blu-Ray. Er hat er liebt Money, ja, also Stallone, weil er ja immer in schicken Anzügen unterwegs ist. Aber er kommt nicht zurecht mit Cash. <lacht> ja, ähm, das ist so die Art Humor, die der Film hat. Aber die Gags sind gut. Die Gags sind wirklich wahnsinnig gut. Also ein, nicht jeder, ne? Also einige sind auch einfach flach. Aber ein Gag, ich habe mich weggeschmissen. Ich musste ihn mir nochmal angucken. Das ist die Szene, wo... Ähm, wo sie halt in diese Falle tappen und äh, beide in diesem Lagerhaus sind und beide kommen unter, auf unterschiedlichen Wegen zu der Spur. Kurt Russell, weil er so einen Chinesen äh, sehr brutal verhört und Stallone, weil er, weiß ich gar nicht mehr, einen heißen Tipp bekommt? Naja, auf jeden Fall, beide kommen, beide kommen auf diese Weise in dieses Lagerhaus. Klassische Szene, er ist auf der einen Seite der Wand, er auf der anderen. Sie nähern sich einer Tür, beide wissen, es. einer, halten sich die Waffen vor den Kopf und merken, ah, oh, du bist es. Und dann kommt ein witziger Spruch. Stallone sagt natürlich, das ist mein Fall. Ich bin ja seit drei Monaten drin. Und dann Kurt Russell guckt lässig auf seine Uhr. Tja, da siehst du mal, wie schlecht du bist. Ich bin erst seit einer halben Stunde dran. Und ich bin schon genauso weit wie du. Herrlich. <lacht> Herrlich. Weil sie streiten sich den gesamten Film darum, wer der bessere Cop ist. Und natürlich auch, ob er was mit seiner Schwester anfangen kann. Also Kurt Russell. Es wird, äh, sie wird, Sie massiert ihn halt. Und natürlich kommt er rein und denkt dass sie beide was miteinander gehabt hätten in dem Moment, was nicht der Fall war. Und ähm, sie sagen es ihm aber nicht, um ihn zu ärgern. Und naja, wenn er halt cool genug ist, darf er halt was mit seiner Schwester anfangen. Man müsste sich jetzt fragen, ob, ob die Schwester nicht auch so was wie einen eigenen Willen hat. Aber es ist ein 80er-Jahre-Actionfilm. Natürlich müssen die Kerle das untereinander ausmachen, wer die Schwester bekommt, ob er die Schwester bekommen darf oder nicht. Weil logisch, sie ist eine Trophäe. Anders kann es in so einem Film auch nicht sein. Der Film nimmt sich nicht ernst, man sollte auch das nicht ernst nehmen. Aber was sie ernst genommen haben, waren wirklich die Action-Szenen. Auch wenn das alles schwachsinnig klingt, Riesen-Bulldozer kracht durch, oder nee, Bulldozer war es nicht, Riesen-Planierraupe, wie auch immer, kracht durch eine äh, Lagerhallenwand. Typ schießt durch einen Spiegel, Leute werden durch Fensterscheiben geschmissen, ähm, einer wird eine Treppe runtergehauen und eine Granate explodiert direkt in seiner Hose. Man sieht nicht, wie sie in der Hose explodiert. Man sieht ihn einfach in so einer Riesenexplosion verschwinden, wo ich echt dachte, das sieht echt gut aus. Wie haben sie das gemacht? Im Endeffekt haben sie die Explosion in der Mitte des Schachtes gehabt, vermute ich. Also dieser Treppe, diesem Treppenschacht, wo sie runtergefallen sind. So, dass es aussieht, wenn er explodiert. Aber die Explosion ist vor dem Stuntman. Nichtsdestotrotz, es war eine echte Explosion. Sie haben sie nicht irgendwie eingefügt oder so und drüber gelegt. Super spektakulär. Super spektakulär, also gerade die ganzen Bare-Fist-Fights kamen einfach super rüber, die Schlägereien. Die wirkten wirklich, als wenn sich da Leute wehgetan hätten. Und auch ähm, alle Explosionen und sämtliche Autocrashes, die haben da wirklich nicht Modelle hochgejagt, was man oft macht. Gerade die überfallen so eine Lagerhalle und da fahren Autos rum, da sieht man häufig dann die Szenen, wo auf einmal so drei Modellautos in die Luft fliegen, weil es einfach billiger ist. Nö, die haben wirklich Autos abgefackelt. Und nicht wenige. Also die haben richtig Geld in diesen verrückten Film gepackt. Ähm, so dass die Action-Szenen allein schon für mich den Film verkaufen. Die Tatsache, dass da noch coole Synthesizer-Mucke im Hintergrund ist, die mir ernsthaft gut gefällt. Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte den Film applaudiert. Aber pff, ich saß da nur mit meiner Freundin vom Bildschirm, die eigentlich den Film gar nicht gucken wollte, aber so gepackt war von diesem Film. Weil er tatsächlich, er ist witzig. Die Sprüche, die sich beide an den Kopf werfen, sind Hammer. Und die Action-Szenen sind wirklich... Fesselnd, weil sie eben nicht fake aussehen. Bei diesen ganzen heutigen Marvel-Superheldenfilmen, die ich ja größtenteils mag, habe ich immer das Gefühl, die Action fühlt sich nicht richtig an. Ich kann nicht beschreiben, was es ist, aber häufig habe ich einfach zu sehr das Gefühl, die Explosionen sind nicht da. Und was da jetzt alles mit in der Luft fliegt, das sieht zu sehr, dieses Raumschiff-ähnige Fluggefährt, dieses Flugzeug, das sieht alles zu sauber, zu. ja. Da ist mir eine echte Explosion in einem in einem äh, Treppenschacht oder eben ein Typ, der gegen eine Scheibe springt, die eben nicht wie Zuckerglas in viele kleine Stücke, sondern wirklich in große Stücke zerfällt, was sehr cool aussieht. Ein bisschen Blut an den Arm und dann irgendeiner, der durch einen Spiegel schießt, der äh, zerspringt und dabei wird einer gegen eine Wand gehauen oder eine Vitrine. Das ist mir lieber. Das fühlt sich echter an. Das nimmt nicht mehr mit. Die Auflösung der ganzen Story ist am Ende lahm. Sie kriegen eigentlich nur das Band und vernichten dann ähm, die ganze Zentrale des Drogenbosses, was im Endeffekt überflüssig gewesen ist, weil sie hatten schon den Beweis, warum sie freigekommen wären. Und sie haben jetzt ja auch niemanden, der ein Geständnis abgibt. Und sie hatten nur eine Bandaufnahme. Eigentlich gelten die ja nicht vor Gericht. Aber naja, der, der die Echtheit bestätigen musste, war auch der, der es gefälscht hat, wurde erpresst. Blub, 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 blub. Ähm, Na ja, also. Die eigentliche Handlung und auch die Tatsache, wie sie verhaftet wurden, wiederum aber auch die Tatsache, wie sie dann freigesprochen wurden, war beides Schwachsinn. <lacht> Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber das ist einfach nicht das, worum es in diesem Film geht. Dieser Film ist Lisa Webbin, Lockup trifft Night Rider und James Bond. <lacht> so ein bisschen das. Und für das, was der Film sein möchte, ist er großartig. Die Blue sieht übrigens echt gut aus. Also für einen Film von 1989 ein sehr schönes Bild. Wirklich ein, wirklichen wirklichen wirklich, ein, wirklich, ein, wirklich ein sehr schönes Bild. Und äh, auch der Ton, den haben sie hervorragend überarbeitet. Einige Szenen sind im englischen Originalton, weil ich habe die ungeschnittene Fassung geschaut. Insofern waren immer so ein paar Szenen, so ein paar Szenen waren dann immer auf Englisch. Aber das war für mich persönlich jetzt nicht kritisch und... Da sollte eigentlich dann deutscher Untertitel erscheinen, irgendwie hat meine PS4 das nicht gemacht, aber es war jetzt auch nicht so ein dialoglastiger Film, dass das jetzt in den Szenen, es waren meistens Action-Szenen, die rausgeschnitten waren, irgendwo kritisch gewesen wäre. Ich, ich vermute auch, dass so ein bisschen nackte Haut vielleicht auch rausgeschnitten wurde, dass so ein paar krasse Sprüche, also die deutsche Synchro entschärft schon. Ja, die ganze Sache stinkt, sagt der Vorgericht Kurt Russell. Ähm, wo dann die Cops klatschen, da dachte ich, okay, ist das jetzt so krass, er sagt natürlich fucking sucks, das haben sie nicht, auch nur annähernd versucht zu übersetzen, ja, also die Übersetzung, I wanna be a good girl, du möchtest also artig sein, Hä? Also er sagt artig, sie sagt artig, ähm, in Wirklichkeit good girl, good, ich weiß nicht, warum sie braves Mädchen und gutes Mädchen nicht übersetzen konnten, also einige Übersetzungen sind ein bisschen komisch, und wie gesagt, ähm, Bitch, Motherfucker und all diese Sachen werden gesagt und werden jedes Mal werden jedes Mal sehr komisch übersetzt. Ich glaube, er nennt ihn auch immer Pappnase. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was er im englischen Original sagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht Pappnase sagt. Ja, also die die deutsche Synchro hat auch seine Eigenkomik, aber die meisten Gags sind wirklich nicht unbedingt davon abhängig. Eigentlich sind nur die ganzen Flüche anders übersetzt und pff. Das stört eigentlich relativ wenig, weil ich bin keiner, für den jetzt irgendwie ein Film cooler ist, dadurch, dass einer Fax sagt oder so. Das brauche ich nicht, das gibt mir nicht so viel. Sofern es nicht mit ach du dickes Ei und gütiger Himmel oder so ein Blödsinn übersetzt ist, wo man dann halt in dem Moment denkt, okay, das wird lohnen, nie im Leben gesagt haben, das kommt irgendwie ziemlich dämlich rüber, habe ich damit wenig Schwierigkeiten. Kurzum, Tango und Cash. Ich bin, wie ihr hören könnt, massiv begeistert. Es ist einer dieser Filme, die mir einen wunderschönen Vormittag beschert haben und wo ich jede einzelne Minute genossen habe. In dem Sinne, schaut euch unbedingt diesen Film an und wenn ihr es noch nie getan habt, umso mehr. Wenn ihr es schon mal getan habt, holt euch die Blu-Ray oder DVD. Pff, vielleicht gibt es ihn auf Netflix, ich glaube nicht, aber wenn. Er ist es absolut wert. Ciao. <lacht>